0: Bueno, pues hoy nos hemos traído al Fantasma de la Máquina, al escritor de novela negra, Javier González Alcocer. Bienvenido al programa número 26, Javier. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, González. Hombre, por supuesto. Y bueno, eres autor de tres novelas y varios relatos cortos. Sí. Si quieres, te pregunto un poquito por tus novelas, porque los relatos cortos también son interesantes. ¿eh? Vale. También. Entonces, tu primera novela eh, se llama Bolas de Naftalina. Y en esta primera novela nos presentas al inspector Palacios, que tiene como tarea conectar unos crímenes aparentemente sin ninguna relación, ¿verdad? Correcto. Eh, bueno, luego, luego, aparte, me he dado cuenta cómo vas complicando las tramas en tus libros. Uh -huh. es decir, que...
1: Yo creo que una, una parte de la novela negra, no, novela policiaca, para mí es un género que, que van casi juntos, aunque se diferencian, porque la novela negra digamos que tiene que tener eh, un, un trasfondo donde los personajes tienen historias tristes, dolorosas, pero yo creo que se ha juntado mucho con el tema policiaco. Yo creo que una novela policíaca, yo creo que el, actor, el, el, el lector no tiene que saber cómo va a acabar. Es Porque muy importante. Si el eso. lector, desde la primera hoja o la diez hoja, sabe cómo acaba, a mí no me parece una buena novela policíaca. Claro. Entonces, yo lo que intento con mis tramas es, es eso: que el, que el lector no sepa cómo va a llegar al final, ¿vale? Puede ser que mis personajes algunas veces no tengan tanta. ese, ese pasado tan duro, ese pasado tan triste y no lleguen a alcanzar ser novela negra, negra, negra. Bueno, puede ser, pero yo creo que sí mantengo perfectamente eh, lo que es una trama policiaca e intento meter esos pequeños datos de novela negra.
0: Por supuesto, aparte de lo que te queríamos preguntar, porque... Eh, hoy en día que se intentan hacer muchas veces eh, giros muy espectaculares en las películas y en los libros, sí. a veces se hace muy forzado Eso es, algo, es algo, un, un arte muy sutil, ¿verdad? no se puede hacer de cualquier forma un, esto
1: no, tú tienes que ir preparándolo durante cuando tú vas escribiendo tienes que ir preparando el final no, no puede ser que digas eh, cambiar completamente todo porque no tiene ninguna lógica que lo apunte que, la
0: gente ¿eh? es sí, así. yo
1: creo que en las películas o en, eh, o en las novelas tú tienes que mm, llevar al lector hasta el final sin saber lo que va a ocurrir pero que al final tenga una lógica y que lo que ha leído o ha visto en el cine concuerde con el final que le estás poniendo.
0: estamos comentando el otro día eh, la, la relación que tenía sobre todo en, el, en la novela negra con el cine negro, porque has ha venido a sustituir un poco el cine, antes lo había hecho el teatro, pero el cine es otra forma de contar historias, ¿verdad? Sí. entonces eh, Para el gran público, digamos que ha sustituido hasta cierto punto, y por eso se, no se lee tanto hoy en día, el cine a los libros. Y estamos un poco haciendo el paralelismo entre el cine negro y la, y la novela negra. Cuando hablamos de tus libros, a mí me viene a la mente supongo que, no sé si te eras consciente en ese momento o te ha venido después, que estoy pensando en el cine de Humphrey Bogart, en el cine del Alcón Maltés, de, de Big Sleep, es decir de, de ese cine de, de cigarrillos de aquella de, de sí. de época tiene mucho que ver, ¿verdad? Sí. O por lo menos a mí me lo evoca y normalmente la, la novela negra nos emboca mucho, mucho con, con el cine negro, con el cine noir, ¿verdad? También.
1: Sí, sí, la novela negra tiene mucho, <coughs> mucho trasfondo con aquellas películas antiguas en blanco y negro, aquellos actores, como tú habías bien dicho, bien, con el cigarrillo en la mano. ¿Verdad? Sí, sí, tienen un, un trasfondo.
0: Y luego bueno, luego vamos a hablar más de esto, pero por ejemplo, la, tu, se, tu segunda novela, que es eh, Mortajas en el tiempo, que es de 2000, del 2014, porque la, tu primera novela fue del 2012, ¿Sí? eh, está relacionada con la primera,
1: ¿verdad? Correcto, es la segunda parte. ¿vale? Bolas natalina acaba, pero no termina. O sea, se ve que perfectamente puede haber una continuación, y esa continuación es Mortajas, del tiempo, Mortajas en el tiempo, que termina, pero los que la han leído, pues me han dicho que saque la tercera y definitiva para acabar la, digamos, la saga, digámoslo de alguna forma, ¿no? Para dar un final. Ya
0: sabes que no tienes que acabar con los protagonistas porque luego igual te piden uno más.
1: <risa> ¿Sabes? Hay mucho, muchos escritores que se han que a mí me parece muy bien, ¿eh? que han seguido con crear un personaje y lo mantienen durante novelas, novelas, a mí me parece muy bien yo soy partidario de que los personajes tienen un final ¿vale? he escrito estas tres, he escrito estas dos novelas he autopublicado alguna más y tengo más escritas y he sacado otros policías o sea, creo que además para el escritor es bueno por lo menos desde mi punto de vista, yo respeto es mucho más
0: elegante eso
1: yo respeto cómo escribe cada uno, pero yo creo que crear personajes nuevos, eh, vidas nuevas, me parece súper interesante.
0: ¿Verdad? Para Mucha mí va... sí, para mí sí. Más que repetirte.
1: Más que repetirme. Yo creo que, los, insisto, los personajes tienen su vida, aquí acaban, y vamos a crear nuevos personajes y vamos a crear nuevas historias con otros
0: personajes. Claro, porque, por ejemplo, en esta segunda novela... Eh liabas un poquito más la trama. Estamos hablando de eh, que tenemos unas muertes cercanas al protagonista ya de su novia y, y, su, y, y de la hija de, su, de la novia, ¿verdad? Y que en un principio eran muertes consideradas accidentales y luego resultan no serlas. Es decir, ahí vemos cómo, cómo te vas complicando un poquito más.
1: Efectivamente. Él, él, él tiene la pequeña sospecha de que aquello no ha sido un accidente y al final descubre que no ha sido un accidente. Y todo está relacionado con algo que viene del pasado, del pasado y, y quiere llegar hasta el fondo de... que es una historia negra, terrible que yo creo que se da en, en el mundo actual yo creo que sucede, oímos casos y claro. niñas que desaparecen en fin, y que a muchas veces no se llegan a resolver los casos
0: yo no quiero tirar tú mucho la lengua porque tampoco nos tienes que contar tus secretos a la hora de escribir. Pero tenías, eh, porque luego en la tercera novela yo veo una vuelta de tuerca más todavía. ¿Tú te pones
1: el reto de voy a intentar superarme? Yo me pongo el reto de, de siempre intentar llevar al lector al final sin saber lo que ocurre. No sé si me voy a superar, pero voy a dejar que mi imaginación vuele. Y creer una historia diferente. No se intento que. Hombre, uno intenta que la, la novela siguiente sea mejor que la anterior. Pero no siempre sucede eso. ¿eh? Un, como te he dicho antes, tengo varias novelas ahí ya terminadas. Y yo sé que hay alguna que, que no es mejor que la anterior que he hecho. O sea, vale. Yo creo que un escritor tiene que ser autocrítico y saber cuando ha terminado algo, lo repasa, lo relee y sabe que compara y dice: Hombre, yo creo que la tercera es mejor que la quinta. ¿Y tienes más libros terminados?
0: ¿O están sí, a punto de terminarse no relatos tengo, ahí? Vamos
1: a ver, tenemos, tengo terminado Claro Oscuro, que además lo hemos presentado a concursos, El Paseante que a mí es una novela que me encanta <ríe> todavía tengo que repasar El Paseante, tengo terminado ahora estoy con un proyecto mmm, estoy ya como tres cuartos de la novela todavía no la tengo titular. además es un, es, un, es un, un proyecto curioso porque nació a través de un amigo mío eh, que es profesor estadounidense me contó una historia que había ocurrido en Francia una historia real ¿vale? nunca ha escrito sobre una historia real real nunca había escrito y entonces él no. me contó la historia real de unos sucesos que habían pasado en el año 1908 en Francia de unos personajes importantes que había allí y, y, bueno, me surgió la idea y ahora estoy lidiado en ese proyecto.
0: Bueno, yo te preguntaremos luego, pero luego te iba a preguntar por la tercera novela publicada. Solo tienes tres publicadas, ¿verdad? Sí, tres. Bien, entonces, el tercero, ya cambiamos de personaje, es el inspector sí. Argentosa que investiga el asesinato cada cinco años de cinco mujeres durante cinco días en Madrid. Correcto. A mí eso me recordó, luego te iba a preguntar, digo, una película de acción que estábamos comentando antes del programa, y había una película de acción que justo me, me, me recordaba algo de eso. Recuérdamela, recuérdamela. A ver, lo, a, ver, a ver si te sale solo y si no te la te, te digo cuál es. Fíjate, yo cuando, cuando estaba leyendo sobre el argumento, yo, a mí estaba viniendo a la mente eh, Jack el Destripador, Sherlock sí, Holmes, sí. la Inglaterra victoriana… Sí. Eh, ¿Conoces, por ejemplo, una serie que, es, eh, bueno, la serie de Sherlock que han hecho de la BBC, que han hecho como un remake del personaje original? Pues es muy, muy interesante y me estaba recordando tus argumentos a esto. Es decir, estamos cogiendo historias clásicas, pero las ponen en los tiempos actuales.
1: Sí, podría ser. Digamos que los asesinos, yo creo que han existido a lo largo de la historia, claro. inventados o no inventados, ¿vale? Porque yo creo que al final todo lo que inventamos tiene un trasfondo real nos enteremos, nos enteremos, eh, y, supo y como una vez me dijo un, un juez, la verdad es mucho más eh, cruda y, y complicada que lo que sois capaces de relatar los escritores. ¿eh? Entonces, mmm, yo creo que sí, que las historias antiguas, tienen el trasfondo, pueden tenerlo ahora perfectamente. Sí, claro. sí podrían recordarnos a, a Jack el al ¿no? que claro. mataba a aquellas...
0: O las novelas de, de Sherlock, de, de Conan Doyle, de, de Sherlock Holmes, uh -huh. y, y por eso me ha venido a la mente, porque en, en la BBC han sacado una serie que se está volviendo una serie de culto, es una serie grandísima, que han puesto a, a Sherlock Holmes en los tiempos actuales. Entonces, eh, oh. digamos que son las novelas de Sherlock Holmes, pero con la complicación de que se tiene que mover en el mundo actual. Entonces, en, con, en el mundo de los WhatsApp, de los sí, mensajes de texto, sí. de una foto... Entonces, eh, digamos que son las mismas historias, pero, pero contadas de otra forma. Y me estaba recordando a tus, a tus novelas, porque digamos que son historias, eh, desde un punto de vista, como comentamos, el cine negro y la, la Inglaterra eh, victoriana, es decir, que viene de... de son como historias que, que asociamos habitualmente a otro, unos tiempos pasados, sí. pero tú los pones en, en la
1: actualidad, ¿verdad? Sí, sí, podría ser. Podría ser, perfectamente. Son historias que han ocurrido entonces y que yo las he les doy una vuelta les, de, desde el punto de vista actual y, la, y las, las
0: actualizas. Y las
1: actualizo y les... les...
0: <ríe> pues una cosa así. Fíjate, yo la película que te va a parecer una locura, es que aquí siempre nos pasa lo mismo, que muchas veces las referencias culturales, <ríe> decimos de dónde viene esta película. Pues a mí me recuerda esto. Me estaba recordando a Depredador de, de Schwarzenegger. ¿Por qué? Porque contaban la historia que venía un diablo cada cinco años sí, a matar a gente es. y desaparecía.
1: El, en los tiempos, de... La, cuando no llovía, era cuando venía, se lo dice la chica allí. Los grandes tiempos de sequía es cuando es. viene...
0: Luego te preguntaré qué cosas te inspiran, pero ¿es posible que eso resonara en algún momento?
1: No Consciente, conscientemente no. Claro, o sea, inconscientemente nunca sabes. Inconscientemente es imposible, imposible saberlo, saberlo. Pero conscientemente haber pensado en esa novela, en, en, en novelas... No, no lo, no lo he hecho nunca. No, Es que las ideas para eh, crear no, no me surgen así. El, vamos, el otro día estábamos en el cine, mi mujer y yo fuimos a ver una película... Y me senté en el asiento, miré a la chica de al lado y le dije a mi mujer: Ya tengo, tengo una historia para. Ya tengo para escribir una historia.
0: Locura, por Dios. Sí, sí, sí. Qué imaginación, qué creatividad. Sí. Luego te iba a preguntar por tus relatos cortos, porque ha habido una cosa que he que por ahí que me llamó mucho la atención. Por ejemplo, eh, tus personajes, los protagonistas, por ejemplo, Miguel Palacios y Santiago Argentosa. ¿Tú de dónde crees que sacas los roles o, o la inspiración para crear? Porque a mí también me recordaba un poco al Cine Negro, a, a, me recordaba a Humphrey Bogart, al alcohol uh -huh. maltés, el, el personaje. Eh, ¿De dónde salen esos personajes, los, los protagonistas? ¿Tienen
1: algo de ti, tú crees? Mm, yo creo que algo tienen de mí. ¿Algo? Mm, detalles, no sé, algo sí tienen que de mí. Yo creo que el escritor siempre refleja algo de sus vivencias no digamos malas, de que tú hayas hecho nada malo, pero sí reflejas algo de tu vida en, los, en tus personajes, sobre todo en tus personajes principales. Es posible que Miguel Palacios tenga algo de mí o, o Argentosa o, o, un, o todavía uno que no conocéis que se llama Javier Tordo posiblemente tengan algo de mí. ¿Y los
0: sí. villanos también pueden tener algo?
1: No, los villanos no, porque yo vale. soy muy buena persona, entonces es
0: imposible que tengan nada de mí. Vale, vale. Eh, oye, y te tengo que preguntar, porque viene muy a cuento, y es como la incursión de, de la, del autor español más importante en el cine negro, que, en, la, en la novela negra, ¿qué piensas de, de Falcó, de, de Reverte?
1: Yo a Reverte le he leído muchos libros. Llegué un momento que dejé de leerle, ¿vale? Porque a lo mejor no, no gusta lo que voy a decir, pero los finales no me gustaban de sus novelas. O sea, me parecían que en una hoja te daba, es lo que hablábamos antes, en una hoja te daba un final que decías, no, esto no... O sea, me está contando el final a, a, corriendo, apresurado, porque quiere acabar la novela. Cosa que no ha pasado, por ejemplo, con El Capitán a la Triste. A mí El Capitán a la Triste, he leído todos... Me ha encantado, me ha parecido súper divertido, tal. Pero las novelas policíacas, yo hay un momento que dije ya, se Claro,
0: pues es tú es negociado eso, claro. Es que te, te están metiendo en tu mundillo y tú... Sí,
1: pero, pero yo hay autores que, que sigo leyéndoles y les sigo porque me parece que, que me sorprenden cada vez. Y entonces mmm, sigo leyéndoles y digo, es que es buenísimo lo que, ha escrito, lo que ha escrito. Ahora mismo estoy leyendo unos libros de un autor español. César Pérez Gellida, ¿vale? ¿Mm -hmm. Yo he leído dos suyas, tiene bastante más. Todo lo peor y todo lo mejor pero es una persona que me sorprende en el final, me sorprende con la trama, cómo escribe, o sea, todo, y seguiré leyendo sus novelas, claro. pero como sé, tengo autores, eh, porque leo habitualmente, tengo muchos autores, que, a los que sigo porque me parece que me que escribe muy bien. Arturo Reverte lo dejé, he leído muchos libros suyos, pero ya como momento dije, no, no, es que este final ya... es que esto no hay, no, pudo ya, ahí? Ya, ya no puede conmigo.
0: Claro, es que fíjate, sobre todo los autores de, 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 de novela negra, Casi vuestra, 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 vuestra marca esos son los finales. El, el realmente claro. mantener la tensión de los libros y, y al final intentar sorprender al, al lector y darle un giro. Entonces, claro, es que un poco... Es, es, digamos que esos un, unos expertos en la materia a la hora de darle un giro argumental a, a vuestras historias.
1: Correcto. Totalmente de acuerdo. Si tú no eres capaz de darle un giro argumental, de sorprender al lector al final, yo creo que la, la novela policíaca pierde algo. Pierde, pierde su sentido. Claro. Porque... Una historia policíaca es que el policía o el, o el detective o, o una persona común va a intentar descubrir algo que ha ocurrido, ¿vale? Y no se va a saber hasta el final. Entonces, ahí el, el, el escritor tiene que ser suficientemente hábil como para sorprender. Igual que, nos podría, igual que se puede sorprender el policía al descubrir el final lo que ocurre, o se sorprendería una persona normal al investigar cualquier cosa. Claro. Para mí eso es fundamental. Y si eso lo pierdes, yo creo que... Y se pierde algo de la Pero manera.
0: es un arte muy sutil, ¿verdad? Tú sí, te das cuenta sí. cuando, por ejemplo, el, el autor es un tramposo y mete algo que no tiene... que Por ejemplo, por ejemplo te mete un pegote al final. <ríe> sí, cierto, cierto. Algo que no venía a cuento. Yo me estoy acordando ahora mismo... Es una serie que no veía porque me dio la sensación... Había visto en su momento, hace muchos años, Twin Peaks y me pareció que estaban metiendo cosas raras por meterla. Es la sensación sí. que me daba. Y, y la gente se ha indignado con la serie Lost. Porque parece ser que habían iniciado tantísimos hilos que luego no fueron capaces de cerrarlos en el, en, el, en el capítulo final. Y me da la sensación muchas veces cuando la gente intenta hacer un final sorprendente pero de forma un poco chapucera, que se les pilla, ¿verdad? Sí. Porque esto. no lo han hecho con, con... Es que es un arte esto. Es algo sí. muy sutil.
1: Sí, como, como en una película, como en un libro, todo tiene que ir preparándose. Desde la primera imagen que ves en, en la película o la primera línea que lees, tú tienes que ir preparando, desarrollando la historia para llegar a un final lógico, sorprendente muy sorprendente claro. pero lógico
0: mira cuando estamos hablando porque aquí hablamos mucho del mundo del cine me estaba acordando de dos ejemplos uno de del de sexto sentido
1: sí
0: me pareció uno de los giros bueno ha, ha habido muchísimos pero a mí yo recuerdo ese a mí me encantó me encantó ¿verdad? <ríe> me encantó pero luego piensa y luego espero que este autor no en todas sus películas el protagonista no lleve muerto toda la película porque entonces <ríe> hombre
1: eso es decir, lo puedes hacer
0: una vez una vez exactamente por ejemplo, en, en Star Wars, en el Imperio Contraataca, el Yo soy tu padre de Darth Vader sí, también, sí, sí. verdad que, que, es, que es muy generalista, pero también fue un shock verdad, sí, para sí. esa generación. Luego en la última, ¿has visto la última de Star Wars?
1: He visto la última de Star Wars, pues sí. Al final el Yo soy tu abuelo. Yo soy tu abuelo también. Son cosas que te quedas como diciendo, esos son los buenos giros, porque se basa en un argumento lógico. Te sorprende el final, pero, coño, tiene un, pero tiene un argumento lógico. Claro, no eso, lo han eso.
0: metido ahí de pegote, No te lo han metido
1: de pegote. ¿Tú te acuerdas de más
0: finales que te hayan gustado? Ay, porque yo me acordaba de esos dos, pero... Mm,
1: igual alguno más? Sí, seguro que si pienso un poquito, hay más finales que me han gustado.
0: Pues también puedes hablar de los tuyos. No, los tuyos no, lo <ríe> no, no los puedo contar. No, los
1: no puedo contar. Pero habría más, habría más finales que, que, me, que me han gustado. Me parece un buen giro, no es el final total, de la película de Mystic River. Ah, es, es, el final es muy bueno es verdad el final es muy bueno la película es buenísima a mí me encantó o sea la película me parece que son penas hacen papelón y la película me encantó y el final no te lo esperas en ningún momento o sea pero tiene, encaja perfectamente eso es una por ejemplo me gusta también
0: yo aquí sabía que íbamos a sacar oro porque claro preguntarle a un autor de, de cine <risa> negro la... cuáles son los mejores giros de los el, finales el
1: final final no pero es, sale está bastante más la película de Confidencial cuando el policía no voy a hacer spoiler, pero bueno, casi la ha visto casi todo el mundo. Aquí abre...
0: stripamos todas las películas, no eh, te cortes.
1: Cuando... A mí me sorprende mucho cuando el, el, el capitán de la policía le dispara a Kevin Spacey y allí Dije, la... esto sí que no me lo esperaba. Sí. Por ejemplo, nosotros... Ah, me está
0: acordando de Kevin Spacey y de sospechosos habituales, del rollo Casey sosé quién era Casey sí. o sosé al final. Sí, sí ha, habido, ha habido grandes giros. Supongo que, igual que el chef cuando el llevas a un restaurante no le puedes... es muy, ex... muy exigente con la comida. Por ejemplo, ir contigo al cine, tú estás esperando el final y dices, bueno, a ver... A ver qué hay aquí.
1: Eh, sí. Era muy exigente con eso, ¿verdad? So, no sé si soy exigente, pero me gusta que me sorprendan. Claro. Dentro de la lógica me sorprendan. Pero sí, me gusta, me gusta una buena película policíaca, bien desarrollada, con un buen final. A veces lo descubrimos antes, bueno, pero porque sí, a lo mejor claro. ya tienes mucha experiencia o ya calculas. Eh, ¿quién, quién puede ser.
0: Es verdad, a mí me da un poco de rabia descubrir el final en las películas antes de, de que te lo cuente. Sí,
1: yo cuando voy con mi mujer al cine, pues eh, yo creo que es este.
0: También haces eso tú, ¿verdad? Sí, claro, Por es un poco ahí,
1: jugar un, un poco con... Sí, sí, con... Sí. Y ha habido buenos, también buenos finales en, en películas eh, que no tienen por qué ser policíacas. En películas, por ejemplo, de espionaje, claro. hay finales muy buenos. Red de mentiras a mí es una película que tiene un giro final que me gusta como el... no sé si la has visto no, pero estaba
0: pensando en John Le Carré y todas las películas de se han hecho y sus novelas también
1: claro todas esas películas pues tienen unos finales las películas de espionaje dan mucho también juego de eso claro,
0: es que las películas de espionaje casi podríamos meterla en el género negro podríamos
1: meterlo en el género negro, en el género policíaco podríamos meterla en todo ese mundo sí sí, claro un poco
0: son primos hermanos estaba quería preguntarte por los relatos cortos porque algunos, aparte que algunos los tienes colgados en tu web Sí, correcto. La gente puede, puede meterse para cotillar Lo habías comentado alguna vez que a ti lo que te inspira normalmente es el día a día y los hechos cotidianos a la hora de crear novelas, correcto, ¿verdad? Correcto. Pero es que en, tu, en tus relatos cortos tienes tres situados en el Restaurante La Muca. Sí. Yo también paro mucho por ahí y yo estaba pensando, digo, por ejemplo, a mí no se me ocurren estas cosas cuando vengo aquí a cenar.
1: A, a mí ¿Qué me... te
0: pasa a ti en tu cabeza cuando estás a mí, ahí? A... Cuéntanos.
1: A nosotros en Canteris a S, allí fui por primera vez con mi mujer a cenar, o sea que tiene unos recuerdos excelentes para mí. Ah. Sí. Eh y estando allí tú ves el el, el de gente que se junta por allí ¿no? que a mí me resultan muchas veces personajes con los que puedes crear historias y de ahí sale la referencia de la muca, yo me imaginé a un señor allí sentado en las mesas altas, tiene unas mesas altas pegadas a la ventana y yo me imaginé a un señor, un señor mirando, ahí hacemos un poco a lo mejor la referencia a que tiene algo de mí el protagonista, a mí me gustaría ponerme en esa mesa alta y contemplar la muca muchas veces desde ese punto de vista sí puede tener algo de mí ese, ese, ese protagonista ahí sí, ¿no? y ahí nacen las historias de, de la muca ¿vale? Claro. Que, que en ese mar, en mar un de gente que va que viene y una persona que lo mira
0: ¿y los relatos cortos tú sabes si son el germen de una novela o se va a quedar en relato corto o no lo sabes en el momento? Mm, el,
1: mm, hombre yo hay, hay relatos cortos que podría decirte podemos desarrollar como una novela de hecho la historia de la muca hay tres subidos pero llevo 14 ya escritos o sea y con, es el mismo protagonista y se está desarrollando historias independientes, pero sigue un hilo de una historia más importante. Con lo cual, sí, al final, eh, todas las historias de la muca se podrían convertir en un, serán un libro. ¿Tú nos
0: puedes contar algo en qué estás trabajando ahora mismo?
1: Sí, a, ahora mismo estoy trabajando en el libro de... Es un, es un proyecto que inicié con un amigo mío, con un profesor americano. Me contó una historia de, que había ocurrido en París en 1908. En un, el amante del presidente, bueno, una serie de cosas que le han pasado allí, y a partir de ahí me imaginé una historia, y estoy haciendo la historia paralela estoy contando lo que pasó allí, según mi versión y a la vez estoy desarrollando una historia en el Madrid actual.
0: ¿Has visto? Oh, mira, me estaba acordando, eh, esta que han hecho de Once Upon a Time in Hollywood, eres una vez en Hollywood que estaban hablando del crimen de Sharon Tate y sí, de Charles sí, Manson. Sí, 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 me gustó mucho Y, y Muy original la película me que han hecho, Me gustó
1: mucho la película, me pareció súper divertida muy bien hecha muy bien interpretada o sea, una película, una gran película, sí.
0: Y, y el guión, de hecho, está para los Oscars. Yo, a mí, fíjate que, que me encantan, porque también está la de Parásitos y unas cuantas películas, pero a mí es de las que más me gustan. En cuanto al guión, es muy, es, está muy bien, ¿verdad? Está muy
1: bien, la película está muy bien y el guión está muy bien, muy bien. Sí, sí, la película me encantó.
0: Claro, porque te iba a preguntar ya, aparte que aquí somos todos muy frikis del cine, ¿qué películas has visto últimamente que te hayan gustado también?
1: Pues he visto Puñales por la Espalda, por ejemplo, que es una historia policiaca. Claro. <risa> Un, sería una novela de Agatha Christie. Es pues una verdad que, existe, que me gustó mucho porque además me gustó estaba muy bien hecha hemos visto Joker que me ha gustado mucho hemos visto bastantes por eso somos mucho de ir al cine hemos visto la de la última de la guerra de las galaxias
0: bueno pero como recomendaciones no está mal eh
1: ya. pero he visto más eh lo que pasa es que tengo muy mala memoria no te preocupes, para la aparte
0: te vamos a traer aquí más veces o sea, pero no te sí
1: vamos, vamos mucho al cine me gusta mucho
0: y luego también nos vamos a dejar el programa te tenemos que preguntar por, por tu otra profesión tú eres profesor de equitación en la especialidad de Doma Clásica, la verdad. De doma, sí. Entonces, para la gente que
1: no entendemos nada de esto, cuéntanos un poco en qué consiste la Doma Clásica. La Doma Clásica consiste en conectar con el caballo de la forma más sutil posible y hacer con él una serie de movimientos eh, que están marcados, eh, digamos, en, un, en, el, en el manual de la Doma Clásica. En eso consiste la Doma Clásica.
0: O sea, hay un manual y una hay, regla y unos uno movimientos. Hay, hay una
1: serie de ejercicios mm, marcados. ¿vale? que luego eso te pueden llevar a concursar o no concursar pero sobre los que trabajas siempre ¿vale? no, no se inventa unos ejercicios nuevos esos ejercicios existen y sobre esos ejercicios trabajas y la cuestión es conseguir esos, llegar a hacer esos ejercicios de la forma más correcta posible, con las ayudas más útiles posibles, ayudas consideramos piernas, asiento y mano, y ese es el fondo de la doma clásica, compenétrate con el caballo
0: porque las competiciones eh... ¿Van con música? ¿En qué consisten? Cómo...
1: Eh, se, compi se compite con música solamente en las Cures. Lo que se llama cure es una, es, un, es una reprise. Cuando compites en toma Clásica tú haces una reprise. Una reprise que está marcada. Depende de tu nivel. Tienes un reprise nivel 1, nivel 2, nivel 3, San Jorge. Gran premio. Y normalmente las finales, a partir de San Jorge, si no me equivoco, eh, la final se corre en, con música tú haces una composición musical sobre unos movimientos que tienes que hacer ¿vale? te exigen pues, unos apoyos unos cambios de pie, lo que sea y tú puedes meterlos en el orden que quieras acoplándote a la música la música la acoplas al, también al movimiento del caballo al trote del caballo, al galope del caballo hay, cab hay caballos que galopan Ningún caballo galopa diferente, ni o sea, todos los caballos galopan diferentes, todos saltan diferentes, todos andan diferentes. Entonces tú tienes que compaginar el ritmo del caballo con el ritmo de la música.
0: Y luego lo evaluarán una serie de jueces y... Sí, dep
1: sí depende del nivel, del nivel de prueba que corres, pues tienes dos jueces, tres jueces, cinco jueces, y ahí van poniendo una puntuación, sobre un máximo de 100 puntos vale pues hay caballos grandes caballos que ya han tenido un noventa y tantos por ciento en una puntuación
0: de la es, que es un mundo apasionante pero claro desde fuera nos hace falta un poco de explicación para entenderlo porque sí. si no eh, nos quedamos sí, como de fuera claro
1: es muy diferente a ver una competición de salto de caballos porque claro. tú ves si derriba o no derriba y un tiempo te marcas y los, son sí, enti
0: lo entiendes enseguida lo entiendes
1: enseguida rápido la doma clásica no la doma clásica es mucho más complicada y algunas veces ves concurso de doma clásica y, y dices pues a mí me parece que se lo ha hecho mejor y resulta que el que a ti te ha parecido que lo ha hecho mejor es el que ha quedado el último y el que parecía aquí... Eso ah, es. Pues, pues eso es el caja. Eso es. Sí, es un mundo complicado. No no. es
0: que es apasionante. Como podéis ver, es que Javier es como un hombre de renacimiento porque aparte de <risa> aparte de escribir muy bien es que encima es profesor de equitación. Muy bien, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por venir, Javier. Y espero que, que repitas aquí tanto hablando de cine como de Cada tus libros.
1: Cada que me invites, Ventre Gonzalo.
0: Muy bien, pues muchas gracias.
1: Muchas gracias.